0: des radios, La web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat. Bonjour
1: à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD Radio du bas tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Mehdi Kosanelagi, avocat associé chez Barthélemy Avocat, et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGS RH. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Savigny, DRH de Saur. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes né à Issy-les-Moulineaux, c'est pas loin, à côté de Paris, vous êtes ingénieur, vous avez fait l'ESSEC, et c'est là, comme ça, que vous découvrez
0: les RH C'est un coup de cœur, en fait. Un coup de cœur. Euh, coup de cœur. Je crois que beaucoup de personnes, euh, j'ai fait un bac C, enfin à l'époque ça s'appelait un bac C, maintenant ouais. c'est un bac scientifique, ça a un petit peu changé. Euh, et puis du coup, je fais des études d'ingénieur. Puis quand on est ingénieur, c'est bien, mais à un moment, euh, je voulais faire autre chose. Donc, je suis rentré à l'essai en me disant je vais faire du marketing industriel. Voilà, ça c'est bien, ingénieur et, et marketeur en même temps. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un très grand professeur que beaucoup de DRH ont connu, qui s'appelle Jean-Marie Peretti. Et à l'époque, d'ailleurs, on parlait du Peretti, c'était le livre de base, l'ouvrage Le Peretti. Et donc, euh, bah, j'ai eu un coup de cœur pour euh, la matière des ressources humaines. Et du coup, j'ai fait tous les cours de ressources humaines, j'ai oublié le marketing industriel, puis je suis rentré dans la filière RH. Le vrai coup de
1: cœur. Vous entrez chez Otis, vous devenez après quelques années des RH Monde aux États-Unis. Quel différentiel en RH, justement, entre les États-Unis et la France Ça doit être
0: deux mondes différents euh, Deux mondes totalement différents. Euh, moi, j'ai eu une éducation en ressources humaines qui était vraiment euh, l'éducation à l'américaine. Euh, dès le départ, avec des problématiques qui existaient en France, euh, qui n'existaient plus du tout aux états unis le DRH était immédiatement à la table de direction, faisait partie du comité de direction. Euh, comme le disait un de mes patrons, euh, en fait, il euh, y a deux bras droits dans l'entreprise, le CFO le CHRO. Ouais. Donc ça, c'était extrêmement clair. La position du DRH était immédiatement euh, euh, en œuvre. Et je crois que c'est un débat qu'on a eu très longtemps en France qui n'existait plus aux états unis
1: c'est étonnant parce que justement, on dit que les RH euh, aux états unis c'est un carton.
0: Quoi. Vous, euh, vous n'allez pas bien, euh, demain, vous n'êtes plus là. Ben, je crois que c'est un des points. C'est qu'effectivement, il y a une approche qui est complètement différente. Moi Je me souviens d'une anecdote euh, très intéressante que m'a livré euh, un, un des DRH américains, qui était un de mes collègues. Il me dit, mais en France, vous n'avez rien compris. Le problème, ce n'est pas de perdre son emploi. Le problème, c'est de ne pas en retrouver. Exactement. Et donc, je pense que ça, ça inspire vraiment la vision américaine du sujet. Je me souviens très bien avoir eu des personnes qui quittaient l'entreprise et euh, qui me disaient, ben, on se voit samedi. Et puis, pourquoi Parce que le samedi, lors de la rencontre, on va leur présenter d'autres personnes. Mmh. Et on va leur trouver l'opportunité de retrouver un travail. Et je crois que le véritable enjeu pour les RH, quand quelqu'un quitte l'entreprise, ça peut arriver. Parce que malheureusement, la vie d'entreprise de fait qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et on l'a connu fort récemment. Notre rôle ne s'arrête pas forcément au moment où la personne a franchi l'entreprise. C'est bien aussi qu'on puisse aider les gens à retrouver quelque chose. Bon
1: entendeur. Ensuite, tout passez six ans chez Bureau Veritas, DRH France, Europe, puis Monde. On dit souvent que les États-Unis et la Chine innovent et que l'Europe certifie. Est-ce que c'est votre avis aussi
0: <rire> Euh, jolie phrase. Non, je pense que vraiment, c'est une activité qui est mondiale. Et je pense que la mondialisation du commerce fait qu'on a tous besoin partout de confiance. Et ce qu'apporte un, un bureau de certification, euh, une entreprise comme Bureau Veritas, c'est ça. C'est finalement du test, de l'inspection, de la certification. C'est un label de confiance, finalement. Et dans un monde global comme le nôtre, je pense qu'avoir quelqu'un qui... Euh, va vous aider à avoir confiance, c'est important.
1: En 2020, vous entrez, alors on dit chez-sort ou à la-sort, je ne sais pas comment on dit. Comme vous voulez, euh, moi je suis chez Sor. J'ai entendu mais... les deux, donc <rire> c'est pour ça. Euh, un début un petit peu spécial, puisque votre premier bureau, ça a été chez vous en fait.
0: Oui, c'était une très belle expérience. Euh,
1: D'ailleurs, c'était laissé...
0: hein, qui... ouais, <rire> oui, vraiment l'époque oui. du, du Covid et euh, l'expérience est la suivante. Euh, bah, J'ai un taxi qui est venu sonner à ma porte qui a euh, complètement masqué, bien sûr, hein, c'était l'époque, qui sort une petite mallette, qui la dépose euh, sur le trottoir et puis euh, qui fait euh, un mètre ouais. en reculant et puis euh, bah, je prends la mallette C'est à ce moment-là quand j'ai pris la mallette il rentre dans ce taxi il s'en va et puis moi j'ouvre la mallette et il y avait une petite enveloppe avec des codes d'accès et là vous dites quelle est la petite musique de Mission Impossible qui va arriver et la Mission Impossible c'est que le lendemain matin je me retrouve face comme beaucoup à un écran Teams avec une dizaine de personnes qui étaient pour la plupart membres du comité exécutif je ne savais pas qui ils étaient J'avais rencontré aucun de mes collègues je ne savais absolument pas où se trouvait l'entreprise ni même son siège social et c'était une en matière intéressante pour un DRH. Effectivement. Allez, dites-nous un peu ce que c'est que SOR. Tout le monde ne connaît pas forcément. Ah bah, SOR, c'est euh, un acteur dans le domaine de l'eau, mmh. tout simplement. Euh, notre rôle chez SOR, c'est simplement de, de récupérer l'eau qui nous est confiée par les municipalités, derrière, de la rendre potable, de la distribuer, de s'assurer que bah, tous les jours, à n'importe quel moment, quand vous ouvrez votre robinet, vous avez euh, cette eau courante qui arrive et puis ensuite, on la récupère, bien sûr. L'eau, c'est quand même un bien très précieux. On en a parlé fort plus récemment. Plus plus, ouais. On la récupère, on la retraite et on la remet dans la nature pour qu'elle poursuive le cycle de l'eau. Et on est à peu près 12 000 personnes dans le monde à faire ça et on sert 20 millions de personnes. Combien de chiffres d'affaires oh, bah, D'ici la fin de l'année, ce n'est pas un secret. On va probablement atteindre notre objectif qui est de faire 2 milliards euh, dans le monde, dans 20 pays. Voilà. Pas mal, mais en 2021,
1: SOR a reçu le prix de l'innovation RH pour avoir supprimé les périodes d'essai. Oui, j'allais vous en parler, bien évidemment. Alors, c'est innovant, disruptif, mais
0: est-ce que c'est un succès C'est un énorme succès. Euh, alors, c'est un énorme succès d'abord pour les équipes. Il faut bien savoir que quand on a fait ça, on n'y croyait pas. Euh, C'était un peu une boutade. Hein. Euh, parce que pendant la période, il faut se rappeler, en, en 2020, c'est quand même une période qui a été extrêmement difficile pour les jeunes. Donc, nous, on est une entreprise qui est présente sur tout le territoire. Donc, parce qu'on est une entreprise de proximité, bien évidemment, et qu'à l'époque, on a fait un choix. Premièrement, de continuer le programme d'alternance et puis de continuer à recruter des jeunes. Donc, dans une période qui était assez difficile, on a maintenu notre programme de recrutement et on s'est aperçu dans certains endroits. Bah, moi, je le découvrais, hein, je venais d'arriver, qu'il y avait des jeunes qui avaient du mal à trouver un logement. Et derrière, parce que, bah, vous savez, la principale question, c'est ah, est-ce que vous êtes en période d'essai Parce qu'à RH, on fait souvent ce fameux certificat, Monsieur Intel, Madame Intel n'est plus en période d'essai. Et on s'est dit, bah, tiens, il faudrait qu'on voit comment euh, trouver une solution. Au début, on n'y croyait pas. On s'est dit, puisque personne ne l'a fait, c'est probablement parce que c'est impossible. Donc là, je vois qu'il y a un avocat et, et donc on a on a demandé à, à notre avocat en interne de regarder. On avait fait vérifier tout son externe et rien ne l'empêchait. Donc euh, on, on s'est pris au jeu, on s'est lancé dans l'idée. Et puis j'ai la chance d'avoir un CEO qui est euh, très promoteur de ce genre d'initiative. Euh, qui m'a soutenu, puis après, on, on, on l'a déclenché tout doucement, euh, sans en parler, en interne, et puis, euh, et puis, comme ça a très bien fonctionné, derrière, euh, on l'a généralisé au bout de trois mois. Euh, le plus beau souvenir que j'en ai, c'est euh, le recrutement d'un ingénieur commercial qui... Euh, qui est venu nous voir et puis qui s'approche et qui dit bah, « Excusez-moi, là dans, dans le contrat, vous avez fait une petite erreur, parce qu'il manque la période d'essai. <rire> » Et je me souviendrai toujours, mais vraiment toujours, de son visage, qu'on soit dit « Non, chez nous, il n'y a pas de période d'essai. Euh, le contrat, c'est définitif. » Et je crois que c'était son premier emploi et il y a eu un sourire, mais voilà. euh, ça, c'est fantastique. C'est génial. 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 En 2022, vous êtes jury du prix DRH de l'année. Mm -hmm.
1: Va être élu claire Silva DRH d'AG2R. C'est quoi les qualités du DRH 2022 Non. J'ai avez trois heures. Oui, euh,
0: oui, ouais, non. Je pense que le, le jury l'a bien résumé. Je pense que c'est important d'incarner la fonction et c'est important d'avoir une position. Je pense que la RH dans l'entreprise se doit d'avoir une position et d'incarner. On, un, un, on a un rôle d'équilibre quelque part entre l'ensemble des acteurs qui composent l'entreprise et on est aussi à l'interface vis-à-vis des sociétés. Faut, on a à la fois les candidats, on a à la fois les gens en interne, on a à la fois les managers. Et donc, c'est important que cette voix soit entendue. Et voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense que la position du DRH, elle est clé. C'est le plus beau métier du monde pour moi.
1: Lionel. En fait, euh, Xavier, dans, à, à la soirée, donc euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'on on voit qu'il y a beaucoup de, beaucoup de questionnements aujourd'hui euh, qui fait partie d'une tendance sociétale sur, le,
0: sur la réutilisation des, des eaux usées. Hum. On sait que techniquement, on sait faire. On, on sait faire réutiliser l'eau usée pour en faire une autre potable. Euh, Est-ce que vous voyez, vous, dans vos relations avec les municipalités, etc., des municipalités qui sont prêtes à, à sauter le pas ou à expérimenter, euh, ou en tout cas de réutiliser ces eaux usées plus qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent euh, oui, je crois que le, le rôle de sort, bah, d'abord, on est le seul acteur qui est vraiment euh, uniquement sur le domaine de l'eau. On s'est vraiment positionné dès le départ comme étant les experts de, de l'eau. Et c'est pas pour rien que quand on a lancé euh, notre raison d'être, on a lancé notre raison d'être sur la transition hydrique. On veut être vraiment un champion de la transition hydrique. Et, et notre rôle, ce n'est pas de prendre parti, c'est au contraire de militer pour que tout le monde et tous les acteurs de l'eau soient ensemble et accordent à l'eau la vraie valeur qu'elle a. Euh, pour être simple, hein, en France, on va dire que 20% de la consommation d'eau va être faite par les consommateurs, tels que vous et moi. On va en avoir à peu près 35% dans l'industrie, 45% chez les agriculteurs. On voit avec la situation que c'est euh, un bien, je veux dire, rare, de plus en plus rare. Je pense que c'est la conciliation qu'on doit avoir tous ensemble qui fait que ça va euh, progressivement euh, nous permettre de mieux gérer cette eau. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, une des réflexions, effectivement, c'est la réutilisation de l'eau. Et je pense qu'un certain nombre de modèles étrangers nous aident. Si je prends l'exemple de l'Espagne, ils sont aujourd'hui à 14 ou 15 de réutilisation. Je pense qu'en France, on doit être aux alentours de 1 à 2 Donc, c'est très, très faible. Il faut bien voir que l'Espagne a probablement connu euh, un manque d'eau avant la France, mais on a des situations aujourd'hui qui ressemblent beaucoup à ce qu'a pu vivre l'Espagne auparavant. Euh, Inspirons-nous de l'expérience des autres pays. Je pense que la réutilisation de l'eau fonctionne très bien. Sur 150 litres à peu près qu'on consomme par jour, il faut imaginer qu'il y en a 93% qui ne sert pas à la consommation d'eau, mais c'est juste euh, bah, finalement pour les sanitaires, pour la douche, pour faire la vaisselle et ainsi de suite. Alors que l'eau aujourd'hui qu'on délivre en France, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé. Euh, vous avez été marqué, Xavier, par une super
1: expérience, je crois, sur la côte Amalfitaine. En
0: euh, très, très, très beau souvenir. Oui, c'est peut-être un des seuls moments où, à un moment, on se dit euh, peut-être qu'on va arrêter le métier de dérache on va faire pêcheur. Ah, ouais. Et il se trouve que lors d'une acquisition, euh, j'ai eu la chance d'aller faire cette acquisition euh, sur la côte Amalfitaine, euh, une très belle entreprise. Et gentiment, le propriétaire nous a invités dans un, un petit restaurant, franchement, qui ne payait pas de mine, euh, sur le bord de la plage. Mmh. Et, et voilà, à, à 5 mètres ou 10 mètres, vous aviez l'eau, euh, la magnifique côte amalfitaine, euh, la couleur d'eau qui se confondait avec le ciel et l'horizon, et du poisson frais qui venait d'être pêché avec quelqu'un qui l'avait ramené. Et là, vous passez une heure, deux heures, sympathiques, et vous dites « finalement, ça permet de prendre un peu de recul sur la vie ». C'est la vraie vie, effectivement. Vous êtes passionné aussi de, de physique
1: quantique, je crois. Euh, Qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien, la physique quantique euh, Elle est pour terminer sur un grand sujet.
0: Bah, sur la physique quantique, je crois que tout le monde oublie que ça a apporté énormément de choses. Hein. Tout ce qui est les révolutions, le laser, les GPS et ainsi de suite. Euh, sans la physique quantique, ça, ça ne serait pas venu. Et je pense que la physique quantique, je ne suis pas un, un passionné, mais en tout cas, je m'y intéresse fortement parce que ça remet en cause beaucoup de choses qu'on a à l'esprit et ça force à sortir finalement de nos
1: certitudes. Effectivement. Merci beaucoup, Xavier. Merci également à vous, Mehdi et Lionel. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b 2 en partenariat avec Synergie et Bartelini Avocat.